0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des DigiTalks, dem Podcast der Volksbank Dämmer Berge. Mein Name ist Jamen Echtermann. Ich bin Andreas Dieterling. Und wir heißen euch Zuhörer alle herzlich wieder hier willkommen. Ähm, heute haben wir eine Spezialausgabe mitgebracht und interviewen unserem Baufinanzierungsexperten Stefan Trendmann zu allgemeinen Themen rund um eine Baufinanzierung. Herzlich willkommen Stefan. Ja, moin moin. Danke für die Einladung ja schön dass du da bist Stefan stell dich
1: doch einfach mal kurz vor was machst du so privat beruflich was machst du in der Bank erzähl mal ein bisschen was von dir ja ähm, ich bin 35 Jahre alt habe eine Tochter bin verheiratet und äh, ja hier in der Bank bin ich als Auffinanzierungsspezialist tätig äh, das jetzt schon seit 2009 also schon gewisse Erfahrungen gesammelt. Vorher habe ich äh, durch ja, diverse Beratungen im, im Jugendbereich, in der normalen Privatkundenberatung und halt auch durch äh, Fortbildung, Bankfachwirt, Bankbetriebswirt,
0: alles was so dazu gehört, ja, mich weitergebildet und entsprechende Erfahrungen sammeln können. Alles klar und ähm, ja, Stefan, jetzt hast du gesagt schon über zwölf Jahre Erfahrung im Baufinanzierungsbereich, ist ja auch so dein Steckenpferd. Ähm, Baufinanzierung ja immer noch ein Geschäft oder, ähm, ja, allgemein aufgrund der Marktlage ja auch sehr, sehr viel Nachfrage nach Immobilien. Ähm, wie gehen wir denn da jetzt genau vor bei einer Baufinanzierung
1: oder was ist da wichtig zu beachten für Kunden? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, was viele Kunden auch, ja, erstmal so ein bisschen unterschätzen, ist, dass, äh, dass man sich genau darauf vorbereitet, was man machen möchte. Der Kunde kommt klar mit einem Ziel und mit einem Wunsch zu uns, zum Beispiel eine Immobilie zu finanzieren, etwas zu bauen. Und da sind viele Kunden erstmal ja ohne großes Wissen im Bereich der Finanzierung unterwegs. Jetzt wollen wir entsprechend Qualitätsanbieter sein und den Kunden eine sehr gute Beratung liefern. Und äh, das machen wir wie folgt, ähm, wir schauen uns erstmal an, was für ein Projekt hat der Kunde, wir gucken uns an, wie ist das Ganze aufgebaut, äh, welche Kosten entstehen dem Kunden, also zum Beispiel Kaufpreiszahlung, dann die Baukosten, ähm, alles was so dazu gehört, Architekt, äh, Inneneinrichtung, äh, was, was viele auch oft noch mal vergessen, das sind halt die Außenanlagen, die vielleicht nur mit 5000 bewertet werden, aber letztendlich dann noch teurer werden. Und äh, das sind dann die, ja, die Gefahrenpotenziale Potenziale auch beim Kunden, wo man einfach nochmal darauf hinweist, äh, bitte kalkuliert das nochmal mit ein, damit man auch für dieses ein Jahr Bauphase so ordentlich gewappnet ist und nicht auf äh, eine Nachfinanzierung angewiesen ist. Ähm, der Kunde stellt sich bei uns auch gleichzeitig vor, was macht er. Privat, was macht er beruflich, damit ich einen kleinen Einblick äh, davon bekomme. Ähm, ist er verheiratet, hat er Kinder. Das ist für uns auch wichtig zu wissen, ähm, wie ist da auch die Zukunft. Äh, auch welche staatlichen Förderungen kann man nutzen. Das ist dann auch für uns wichtig, wie, äh, wie, eine, wie ein Kreditnehmer familiär aufgestellt ist. Dann äh, fragen wir im Anschluss nach... Äh, ja, Ziel und Wünschen, das ist auch ganz wichtig für eine Finanzierung, weil hier explizit nochmal auf die ja, monatliche Rate eingegangen wird. Was kann man sich überhaupt leisten? Wie kann man eine Rate berechnen, die man langfristig auch zahlen möchte und kann? Ähm, was, ja, wie ist ja, die Prämisse bei der Zinsbindung? Das war halt früher so, man hat... Als Standard soll Zinsbindung zehn Jahre angenommen. Das ist heutzutage schon so, dass viele Kreditnehmer eher auf der zinssicheren Seite sind und dann auch eher auf 20 bis 30 Jahre Zinsbindung gehen, um einfach nach zehn Jahren nicht oder auch nach 15 Jahren nicht in die Gefahr einer höheren äh, ja, Zinsbindung zu kommen, beziehungsweise eines höheren Zinssatzes und damit verbunden einer höheren Rate. Dann geht es natürlich um die Laufzeit der gesamten Finanzierung. Da sollte man schon darauf achten, dass man ja gewisse Einkommensschwankungen einkalkuliert. Ich sage jetzt mal einfach, die Rentenbeginn oder die Rente fällt ja in der Regel etwas geringer aus als das monatliche Gehaltseinkommen, sodass man eigentlich bis dahin durch sein sollte, selbst eine eine Sanierung würde dann ja auch äh, da nochmal mit reinfallen, wenn man jetzt auf 30 Jahre geht. Das muss ja dann auch entsprechend schon abgezahlt sein. Eine weitere Frage kann auch sein, wie wichtig sind staatliche Förderungen. Es gibt diverse staatliche Förderungen, da möchte ich später nochmal ein bisschen was zu sagen, die äh, man ja, natürlich einmal beleuchten sollte. Und da habe ich eingangs schon gesagt, äh, wie ist eine Familie, eine Familie aufgestellt, wie viele Kinder. Äh, wie ist das Objekt gebaut, Energieeffizienzklassen und so weiter, die sind dann tatsächlich an der Stelle schon wichtig. Okay, ja, das ist dann eine ganze Menge. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Deswegen empfehle ich auch tatsächlich immer eine persönliche Beratung. Man kann sich im Internet viel nachlesen und ähm, auch am, am Telefon ein bisschen was klären. Aber tatsächlich eine Beratung hier vor Ort ist doch sehr viel wichtiger und ähm, ja, ist aber auch ähm, ergebnisreicher, weil man doch viel mehr erfährt, man kann auf individuelle Dinge eingehen. Äh, ich sage ja, zum Beispiel, wenn ein, ein Kunde mir sagt, ich habe in fünf Minuten eine äh, fünf Minuten sage ich schon in fünf Jahren eine Anlage fällig, die äh, möchte ich ganz gerne einzahlen. Das geht in einer normalen Baufinanzierung, weil man vielleicht nur fünf bis zehn Prozent Sondertürmen vereinbart, natürlich nicht. So, und entsprechend müsste man vielleicht da nochmal spezieller drauf eingehen. Dafür findet man auf jeden Fall eine Lösung. Ja, ähm, ja denn Ich gehe dann noch auf ähm, ja, Veränderungen ein, also Veränderungen im monetären Sinne. Sinne. Ja, Was passiert, wenn ein äh, plötzlicher Geldregen da ist? Sei es ein Lottogewinn, sei es eine Erbschaft, sei es ein Geldgeschenk. Äh, oder aber auch die Risiken, was passiert, wenn einer nicht mehr da ist? Ein Ehepaar ähm, finanziert eine Immobilie und wenn jetzt tatsächlich einer von beiden verstirbt, was passiert dann mit der Finanzierung? Wie geht man damit um? Das sind auch so Faktoren, äh, genauso wie eine Einkommensminderung durch Berufsunfähigkeit, und Pflegebedürftigkeit, auf die wir eingehen und wo wir auch entsprechend eine, ja, eine Beratung geben und äh, den Kunden auch die Möglichkeit äh, offen lassen, wie man damit umgeht. Ja, also letztendlich muss der Kunde das für sich selber entscheiden. Wir können eine Empfehlung aussprechen, aber die Entscheidungsgewalt hat natürlich der Kunde. Also was man auch noch beachten sollte, ist das Thema ja, Sanierungsmaßnahmen. Viele Finanzierungen sind auf 30 Jahre ausgelegt oder teilweise länger. Das müsste man ja aber auch in 20 Jahren vielleicht schon wieder sanieren. So, eigentlich muss man da tatsächlich auch äh, noch Jetzt gerade schon zu Beginn äh, nochmal extra 100 Euro zur Seite legen, damit man auch in 20 Jahren äh, sich neue Fenster und neue Heizungsanlage leisten kann. Ja, das ist dann immer, immer so das erste Gespräch, äh, wo wir ja erstmal die Ziele und Wünsche ein bisschen was erläutern. Und äh, daraus filter ich dann die Informationen für eine Angebotserstellung. Und dafür treffen wir uns dann ein paar Tage später, dann habe ich Zeit, meine entsprechenden Angebote vorzubereiten. Und ähm, ja, die werden dem Kunden dann vorgestellt. Das sind, ich sage es mal, in der Regel zwei bis drei Angebote, weil der Kunde sich ja auch entscheiden soll. Und ähm, was habe ich, dafür habe ich natürlich die entsprechenden Informationen aus meinem Erstgespräch genutzt. Ja, das ist so ein bisschen so die Vorgehensweise einer, ja, einer Gesprächs. Eines Gesprächsverlaufs einer Baufinanzierung. Ja, das ist ja ganz schön Vielleicht wichtig, ist das ist erstmal als, als Information. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn wichtig, was muss der Kunde denn an Unterlagen zum Erstgespräch mitbringen oder generell mitbringen? Also was benötigen wir alles, dass du dir so einen Einblick verschaffen kannst? Ja, also zum Erstgespräch finde ich immer sehr wichtig, dass man einen Personalausweis, Reisepass oder Ähnliches mitbringt die Einkommensunterlagen und auch die Kontoumsätze der letzten drei Monate. Das ist einfach dafür da, dass wir uns ein Bild machen können, wie der Kunde finanziell aufgestellt ist. In den Umsätzen sehen wir, ob vielleicht noch weitere Darlehensraten vorhanden sind. Hat man irgendwo noch weitere Einkommen, die jetzt tatsächlich auch gar nicht in der Gehaltsabrechnung auftauchen? Sei das heißt es ein 450-Euro-Job oder sowas, der Art, Kindergeld zum Beispiel. Und man kann dort auch sehen, inwiefern Eigenkapital aufgebaut wird. Also sind halt die Umsätze und die Einkommensunterlagen schon sehr, sehr wichtig. Im ersten Gespräch brauchen wir theoretisch noch keine Gebäudeunterlagen, finde ich zumindest, weil man erstmal ja die weiteren Dinge klärt. Wenn es aber dann wirklich ins Eingemachte geht, es geht um tatsächlich um eine Kondition, dann brauchen wir, äh, brauchen wir auch die Gebäudeunterlagen um eine Bewertung dieser Immobilie anzustellen. Ja. Also ja, zum Beispiel einen Kaufvertrag, äh, Bauzeichnung, Grundrisse, Lageplan, ähm, im Prinzip die vollständige Bauakte. Beim Neubau ist es recht einfach, weil der Architekt die Unterlagen erstellt. Beim Kauf eines Hauses ist es manchmal schon so, dass diese Unterlagen im, im privaten Besitz nicht mehr existieren. Dann kann man beim Bauamt einmal anfragen, ob man diese dann bekommt. Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall ja sehr sehr ja, ausführlich, äh, was du ja gerade schon gesagt Stefan, was es da alles zu beachten gibt. Ähm, aber wo haben
0: wir denn jetzt konkret als Volksbank Dammer Berge ähm, Vorteile bei einer Baufinanzierung? Ähm, oder mal anders ausgedrückt, warum sollten sich denn jetzt Kunden für einen Termin äh, bei dir entscheiden und vielleicht nicht bei anderen Mitbewerbern?
1: Ähm, ja, äh, eigentlich ganz einfach, weil wir die optimale Beratung liefern. Also wir stellen uns auf den Kunden ein. Wir setzen uns mit dem Kunden zusammen. Wir machen die Termine weitestgehend so, wie der Kunde das möchte. Also gerne auch mal bis 20 Uhr das Beratungsangebot nutzen, sodass auch da termitlich nicht das Problem sein sollte. Ja Im Prinzip beraten wir so oder wir stellen den Kunden so ein Konzept zusammen, wie der Kunde sich das vorstellt. Der Kunde teilt uns die Bedürfnisse mit und wir machen genau das, was der Kunde haben möchte. Ähm, also wir sind im Prinzip der Qualitätsanbieter. Klar, spielt sicherlich auch der Zinssatz eine Rolle. Ähm, man muss aber dann mit einem gesunden Bauchgefühl auch mal daran gehen und sagen, okay, ich fühle mich wohl bei dieser Bank, ich fühle mich wohl bei diesem Berater, äh, mit dem ich ja dann doch vielleicht auch 30 Jahre zusammenarbeiten werde. Also warum nicht? Wir sind die Qualitätsanbieter mit einer individuellen Lösung. Wir haben alles, was diese Baufinanzierung betrifft, unter einem Dach, also die, die Kontoführung, ein Baukonto. Wir, haben ein, wir können die Darlehen vergeben, dazu beraten wir. Wir können dann weiterhelfen, ist in einem Jahr dann vielleicht eine Nachfinanzierung fällig oder zu viel Geld da, wie geht man damit um? Wir haben die Versicherung bei uns, ähm, im Port Port Portfolio und das auch mehrere Gesellschaften. Also im Prinzip haben wir alles unter einem Nach Ja, Ich würde sagen fast alles. Wir können natürlich nicht das Haus bauen, das muss der Kunde schon selber machen. Aber ansonsten äh, sind wir schon dabei und äh, helfen in fast jeder Lebenslage. Und deswegen meine ich, der Kunde soll zu uns kommen. Wir äh, führen ein Gespräch und wir finden die perfekte Lösung für den Kunden. Was ist denn, wenn Kunden sich informieren wollen, die halt keine Zeit haben, weil die zum Beispiel halt nicht hier bei uns im Geschäftsgebiet wohnen ähm, oder halt einfach noch länger arbeiten, als wir das halt anbieten? Gibt es da irgendwie digitale Angebote, ähm, Go-to-Meeting oder ähnliches? Ja, durchaus. Also, wenn ein Kunde tatsächlich beispielsweise in Berlin wohnt und möchte tatsächlich aufgrund der ähm, früheren Kundenverbindung mit uns einen Termin machen, können wir über ein Go-To-Meeting oder per Telefon, entsprechende Beratung natürlich durchführen. Ich würde einem Kunden dann immer auch die entsprechenden Angebote per E-Mail schicken, natürlich passwortgeschützt. Und dann kann man das Ganze auch nochmal durchgehen. Also die Beratung wird dadurch qualitativ nicht schlechter, muss man auch ganz klar sagen, weil wir auch so die Kunden, also das Kundengespräch direkt haben. Ja, also wenn man jetzt nur auf eine E-Mail antworten würde und sage, ich möchte das und das, dann ist es sicherlich was anderes, aber im Gespräch, im persönlichen Gespräch, sei es per Go-To-Meeting, sei es persönlich oder auch per Telefon, kann man sehr, sehr viele Dinge klären und auch auf diese Ziele und Wünsche, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, auch eingehen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Und natürlich, selbst wenn man dieses Go-To-Meeting oder das Gespräch erstmal nicht nutzt, kann man sich vorab auch bei uns auf der Homepage informieren. Das haben wir natürlich auch noch, ne? unsere Homepage. Dann haben wir eine extra ähm, naja, Seite für Baufinanzierung. Dort kann man Nebenkosten berechnen. Dort kann man sich auch erstmal einen indikativen Zinssatz berechnen lassen und äh, letztendlich natürlich aber dann mit einem Gespräch verbunden nochmal darauf eingehen. Ja?
0: Also schon, ja, Viele, viele An äh, Angebote, die wir da haben, viele Möglichkeiten, dass der Kunde sich vorab informieren kann, aber dann natürlich auch auf den ja, verschiedenen Kanälen dann dementsprechend mit dir, Stefan, oder natürlich auch mit unseren weiteren Baufinanzierungsspezialisten äh, da dann ins Gespräch gehen kann und dann auch komplett abgeholt wird. Ähm, du hattest vorhin schon einen wichtigen Punkt angesprochen, der ja auch bei einer Baufinanzierung ähm, nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, das Thema staatliche Förderung. Ähm, ja, Was gibt es denn da überhaupt für staatliche Förderungen oder was gilt es da für Kunden zu beachten? Äh, ja, äh, gutes Thema. Zur staatlichen Förderung kann man, ich würde sagen,
1: auch zwei Stunden lang etwas erzählen. Äh, das möchte ich jetzt gar nicht machen. Ich will einfach jetzt mal ein paar Dinge äh, ja, zusammenfassen und mal erzählen. Ähm, grundsätzlich gibt es Förderungen vom Staat. Sei es zum Beispiel die KfW, das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau, der N Bank, der Sachsenbank oder der BAFA. Hat vielleicht der eine oder andere Mal gehört. Auch das sind so die Punkte, die man in, einer, in einem Gespräch noch nochmal erörtert. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Bei der KfW sind es dann zum Beispiel vergünstigte Darlehen und auch Zuschüsse für energieeffiziente Bauweisen. Das ist da an der Stelle jetzt egal, ob es eine Sanierung ist oder ein Neubau. Man kann diese staatliche Förderung nutzen, wenn, es ein, ja, wenn ein energieeffizientes Gebäude erstellt wird. So, das bestätigt ein Energieberater, der muss vorher eine Rechnung durchführen und äh, dementsprechend das Ganze auch so ja, bestätigen, dass es so geplant ist und im Nachgang ähm, ein weiteres Formular an uns einreichen, dass das Objekt auch so gebaut wurde, wie es geplant wurde. Und dann bekommt man auch die entsprechenden Förderungen der KfW. Ähm, bei der N-Bank zum Beispiel gibt es 40% Förderung, also als Zuschuss auf den Speicher einer PV-Anlage. Einfach nur so, dass man es mal gehört hat. Dazu müsste man sich die genaueren Informationen natürlich aus dem, aus dem Internet ziehen oder ähm, die kann ich natürlich auch zur Verfügung stellen. Ja, des Weiteren gibt es bei der BAFA entsprechende Zuschüsse für einzelne Maßnahmen im energieeffizienten Bereich ähm, oder auch äh, es gibt noch für eine Wallbox, also die Stromladevorrichtung für E-Autos, ein Zuschuss in Höhe von 900 Euro, das ist sicherlich auch mal interessant. Ähm, ja, das sind so erstmal die staatlichen Förderungen der, der öffentlichen Träger, sage ich mal. Ähm, die Stadt Damme zum Beispiel als, als Gemeinde oder Stadt bietet zum Beispiel auch für Altbausanierung noch eine Förderung ein, an. Nur, dass man das mal gehört hat. Also gerne, wenn ein älteres Haus, sei es 30 oder auch 50 Jahre alt, in diesem Fall sind es 50 bei der Stadt Damme, ähm, kann man eine zusätzliche Förderung beantragen. Und zwar bis zu 7.000 Euro für Sanierungsarbeiten. Und zwar dann, wenn das Objekt älter als 50 Jahre ist und wenn Einkommensgrenzen nicht überschritten werden. Das ist dann noch mal ganz wichtig zu beachten. Ist aber auch wieder individuell einmal durchzugehen. Ja, was gibt es noch? Ähm, ja, es gibt viel. Baukindergeld. Tatsächlich, wenn ein Kaufvertrag oder eine Baugenehmigung noch bis zum 31.03.2021 ausgestellt wird, kann auch dann noch das Baukindergeld beantragt werden. Finde ich sehr interessant. Mit 1.200 Euro pro Kind pro Jahr und das Ganze über zehn Jahre. Also bei drei Kindern hätten wir über zehn Jahre 36.000 Euro zusammen. <lacht> Würde ich schon versuchen, das auch in Anspruch zu nehmen. Also das ist ja schon nicht schlecht. Also quasi erst Kinder kriegen und dann bauen? <lacht> In dem Fall ja. Äh, das muss man natürlich auch sagen, bis zum 31.03. kriegt man nicht mehr so viele Kinder hin, ne? ähm, ähm, Also, klar. Das würde ich nicht davon abhängig machen, aber äh, wenn Kinder da sind, sollte man vielleicht überlegen, ob man vielleicht einen Kaufvertragstermin, der am 5.4. ist, dass man den vielleicht noch in den März hineinzieht. Das auf jeden Fall. Damit man noch die Möglichkeit hat, diese Förderung zu nutzen. Ähm, die Förderung beantragen kann man sowieso erst, wenn man eingezogen ist. Wichtig ist nur der Stichtag ein, das der dritte, dass man vorher entsprechend die Baugenehmigung bzw. den Kaufvertrag unterschrieben hat. So, das nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Was gibt's es noch? Ja, die Riester-Zulage. Riester hat, ich würde fast sagen, mit Sicherheit schon jeder gehört. Mal positiv bewertet, mal negativ bewertet. Ähm, ich bin im Rahmen der äh, Baufinanzierung ein Befürworter der Richter Zulage, weil man dort ja, Zulagen bekommen kann, und zwar für, für, eine, für einen Erwachsenen, für eine Privatperson 175 Euro pro Jahr über die Laufzeit des Richtervertrages und 300 Euro pro Kind für ab 2008 geborene Kinder, vorher 185 Euro pro Kind. Und wenn diese Zahlung auch wieder mal bei drei Kindern zum Beispiel, sind wir über 1000 Euro pro Jahr, wenn das als Sonderzahlung in eine Finanzierung fließt, haben wir schon eine enorme Rückzahlung. Also warum an der Stelle nicht nutzen, wenn der Staat so einem, also bei so einer Finanzierung auch so viel dazu gibt, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, also das, das ist wirklich jetzt etwas zusammengefasst. Es gibt sicherlich noch ja, mehr Informationen darüber, das müsste man dann aber entweder nochmal im persönlichen Gespräch machen oder dann tatsächlich über die Internetseite. Okay, das war auf jeden Fall sehr informativ. Liegt dir sonst noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Ja, tatsächlich. Es gibt noch, zwischendurch Förderung nochmal, es gibt noch eine Änderung zum 1.7.
2: übrigens.
1: Die staatliche Förderung der KfW für die BEG, das ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude, da wird sich der Förderhöchstbetrag erhöhen, und zwar von 120.000 auf 150.000 beziehungsweise bei Einzelmaßnahmen von 50 auf 60.000. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, wie man da auch gerade so an dieser Schwelle ist, sollte man vielleicht bis zum 1.7. warten, um halt dann vielleicht noch eine höhere Förderung mitzunehmen. Da gibt es noch Gibt es auch höhere Zuschüsse, das müsste man noch nochmal äh, genauer sich anschauen. Wichtig ist allerdings auch bei den anderen Förderungen immer, dass man die, äh, den Antrag auf eine Förderung vor Baubeginn stellt und tatsächlich sogar bei äh, ab dem 1.7. vor Abschluss einen, eines Liefer- und Leistungsvertrages. Also nicht, dass man jetzt vorher den Vertrag schon abschließt und nachher den Antrag stellen möchte, wird man höchstwahrscheinlich äh, abgelehnt, äh, dass man das noch mal beklärt. So, also das war mir jetzt noch mal wichtig. So,
0: ansonsten fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ja, aber spannend. Also auch wie sich das ähm, ja immer ändert natürlich auch mal schnell mit den staatlichen Förderungen, aber wie wichtig das natürlich auch ist. Und dabei natürlich auch umso wichtiger sich immer dann ähm, ja Bei einem Experten, ähm, also äh, Stefan, äh, also ich habe in den letzten 30 Minuten gefühlt, oder 30 Minuten waren es jetzt gar nicht, in den letzten 20 Minuten mehr über Baufinanzierung, glaube ich, nochmal erfahren, speziell über staatliche Förderung als in meiner ganzen Bankkaufmann-Ausbildung. Ähm, und da sieht man mal, wie wichtig es da dann doch ist, immer mal ja kurz sich zu informieren ähm, und da immer Rücksprache auch mit einem Experten dann zu halten. Ähm, Stefan, von dir sonst noch irgendwie ein Abschlusswort? Ja, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich äh, mit euch einmal über dieses Thema sprechen
1: konnte, was mir ja durchaus schon am Herzen liegt, dass äh, man das auch mal kundtut und äh, letztendlich auch äh, für den Kunden eine, eine, eine gute Informationsquelle liefert. Jetzt mal als Zusammenfassung und äh, später vielleicht dann im Gespräch. Und äh, ja, herzlichen Dank dafür. Äh, war sehr nett, habe mich gefreut. Äh, dann bis zum nächsten Mal, oder? immer wieder gerne. Genau, wir kommen dann bei Neuerungen bestimmt noch mal irgendwann in Zukunft auf dich zurück, Trente. Ja, alles klar, gerne. Super. Ja, vielen Dank auch an euch Zuhörer, hört auch gerne beim nächsten Mal rein und wenn ihr Fragen zur Baufinanzierung habt, meldet euch direkt bei uns bei der Volksbank, meldet euch sonst auch gerne direkt bei Stefan Trenntmann und dann stehen wir damit ja, Rat und Tat zur Seite. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Toast. Uh.